0: Das heutige Thema bei Kernig und Gesund geht unter die Haut. Dabei muss es gar nicht immer zum Äußersten kommen, wenn man ein wenig mehr auf sich und die Sonne achten würde. Es geht um Hautkrebs. Kernig und Gesund. Der Gesundheitspodcast. Präsentiert von apodiscounter.de einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Ausgabe Kernig und gesund. Mein Name ist Mario Di Richard und ich bespreche jede Woche mit Experten und Fachärzten ein Gesundheitsthema. In Folge 22 in meinem Podcast ging es ja bereits um Sonnenschutz. Tja, und heute sprechen wir über das, was passieren kann, wenn man Sonnenschutz auf die leichte Schulter nimmt. Mit dabei ist wieder eine junge Frau, die sich auskennt. Sie ist Hautärztin in Weiterbildung und Dozentin an den FOM-Hochschulen in Düsseldorf und München und Mitgründerin der Hautarzt-App Dermannostik. Dr. Ali Alice Martin. Schönen guten Tag. Hallo. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du als angehende Hautärztin Menschen triffst, scannst du dann automatisch die Haut, um gleich zu sehen, gibt es da einen merkwürdigen Leberfleck im Gesicht?
1: Tatsächlich ja. Das ist, Ich nenne es die eigene Berufskrankheit. Man ist ja so auf die Haut fokussiert und erlernt schnell Hautkrankheiten zu erkennen. Und deswegen, natürlich ist die Haut das, womit man als erstes konfrontiert wird, achte ich da sehr drauf und schaue mir auch die Muttermale an, die man so sieht und gucke, passt es oder ist da was Auffälliges bei?
0: Wenn du mich jetzt anguckst, sollte ich mal zum Hautarzt gehen?
1: Also so auf den ersten Blick sehe ich kein auffälliges Muttermal. Ein einziges, das etwas größer ist, aber sieht harmlos aus.
0: Das ist beruhigend, danke. <lacht> Wie viele Menschen in Deutschland erkranken denn an Hautkrebs?
1: Ja, also man unterscheidet ja, bei Hautkrebs denken alle an den schwarzen Hautkrebs. Ja, das maligne Melanom, wo die Muttermale entarten. Tatsächlich ist aber der weiße Hautkrebs, eigentlich mit der häufigste Krebs, äh, die häufigste Krebsform, ähm, an der in der westlichen Welt die Menschen erkranken und es ist fast schon eine Krankheit, es ist nicht des Alterns sondern ähm, ja des, des Stils, wie wir leben, viel Licht, viel UV-Licht, deswegen, ich kann genau andersrum sagen, circa jeder zweite bis dritte wird Hautkrebs im Alter entwickeln.
0: Wow. Das mhm. ist eine Zahl, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
1: Ja, da fasse ich aber wie gesagt die weißen Hautkrebsstufen und auch die Vorstufen mit ein, die man sehr gut behandeln kann, wo man auch keine Angst haben muss vor Streuung etc. Deswegen kann man das hier einmal auch wieder entspannen und muss jetzt nicht Angst haben.
0: Also habe ich das richtig rausgehört? Der weiße Hautkrebs ist der, der ungefährlicher ist und gut heilbar ist.
1: Genau, richtig. Und der deutlich häufiger vorkommt.
0: Und der schwarze, da nennt sich das dann Melanom?
1: Genau, das nennt sich Melanom. Und mein, bei dem
0: anderen ist es dann?
1: Das sind mehrere Formen, zum Beispiel das Basalium-, äh Basalium oder Basalzellkarzinom und das Plattenepithelkarzinom, Sowie, es gibt noch ein paar seltenere Formen, äh Vorstufen auch davon. Ähm, die, da brauchen wir gar nicht in die Tiefe gehen, aber diese zwei sind die häufigsten.
0: Dann reden wir gleich nochmal intensiver darüber, wie man jetzt diese verschiedenen Krebsarten erkennt. Aber erzähl dir das mal, wie entsteht denn eigentlich ein Hautkrebs?
1: Genau. Jede Art von Krebs entsteht dadurch, dass eine Zelle entartet. Und wenn sie im Bereich der Haut entartet, je nachdem wo, an welcher Stelle haben wir, dann eben, wenn es bei den Muttermalen ist, den schwarzen Hautkrebs oder wenn es an anderen Bereichen auftritt, den weißen Hautkrebs. Und diese Zellen fangen langsam an zu wachsen, zu wachsen. Sie werden vielleicht knotig, vielleicht rötlich, vielleicht blutet es. Und jetzt kommt es eben darauf an, beim schwarzen Hautkrebs, da kommt es zu Metastasen, also zu ähm, ja, Streuung von diesen Zellen. Und die können sich überall im Körper festsetzen. Beim weißen Hautkrebs ist das extrem selten, gerade beim Basaliom. Da ist es so gut wie nie der Fall. Und beim Plattenepithelkarzinom erst sehr spät. Also die meisten bemerken schon, was es wird operiert, bevor es überhaupt streut.
0: Jetzt sagtest du, die Haut oder die Zellen entarten. Warum machen die das? Weil die einfach <lacht> Bock drauf haben? Oder ja. warum passiert das überhaupt?
1: Ja, das ist... Stell dir vor, du müsstest eine ganze Bibliothek kopieren. Um, so entsteht ja eine neue Zelle, in dem die DNA verdoppelt wird, die Zelle wird verdoppelt und die Wahrscheinlichkeit für Fehler ist extrem groß. Das ist natürlich und es entstehen jeden Tag in jeder Zelle zig Fehler. Die meisten sind harmlos und werden von unserem Körper auch erkannt, aber es gibt Triggerfaktoren. Das bedeutet, nehmen wir jetzt konkret das UV-Licht, das UV-Licht ist eine, ein starker Triggerfaktor und greift die DNA an und zerstört sie. Und deswegen müssen die Zellen immer wieder Reparaturen durchführen. Manchmal mehr schlecht als recht. Man kennt das Altersflecken zum Beispiel. Die entstehen auch in Form von oder in Folge von Lichtschäden. Und ja, wenn ich jetzt immer wieder einen Schaden habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Fehler so groß. Und manchmal erkennt der Körper es dann eben doch nicht als Fehler. Und diese Zelle lebt dann und fängt an, mit diesem Defekt sich weiter zu vermehren. Und das sind dann eben Krebszellen. Wie schnell geht das? Ja, ähm, wenn wir... Uns jetzt eine kleine Hautveränderung angucken, würde ich schon sagen, es kann innerhalb von drei bis sechs Monaten entstehen, ja, bei einigen Formen. Es gibt aber auch Varianten, da haben wir Vorstufen, die bleiben mehrere Jahre und danach entartet es erst richtig.
0: Wie erkennt man denn Leberflecken, die potenziell Hautkrebs werden könnten oder sein könnten?
1: Jeder von uns kennt das ähm, schwarze Entlein <lacht> oder ähm, das Prinzip, dass etwas nicht zum Rest passt. Und so, das ist das Allereinfachste. Man sollte sich einmal die ganzen Muttermale angucken und einfach mal schauen, ist eins davon anders? Dunkler, größer, unregelmäßig, juckt es mich, blutet es. Und das ist so der erste Hinweis, dass es etwas Bösartigkeit oder Potenzial für Bösartigkeit in sich hat und die würde ich dann auch regelmäßig kontrollieren.
0: Was heißt regelmäßig?
1: Regelmäßig heißt im Schnitt einmal im Jahr. Es gibt aber einige Hautärzte, die können sagen, kommen sie lieber nochmal in drei Monaten oder in sechs Monaten, aber ansonsten reicht einmal jährlich.
0: Aber wie schnell wachsen denn allgemeine Leberflecken? Ja, es gibt ja Jahre, da kann ich gar nicht so schnell gucken. Ich war im Urlaub und äh, habe schon wieder zehn neue Leberflecken.
1: Ja, da ist wichtig zu unterscheiden, sind es tatsächlich Leberflecken oder sind es sozusagen Sonnenflecken? Und da geht es schon los, denn es gibt Hautveränderungen, die entstehen durch die Sonne, sehen aus wie Muttermale, sind aber keine Muttermale. Oder auch Altersflecken oder äh, ganz klassisch ähm, Hört man nicht so gerne Alterswarzen. <lacht> Alterswarzen sehen aus wie Muttermale, sind gutartige Hautveränderungen und klingen jetzt viel schlimmer, als sie aussehen. Und das ist schon für den Laien manchmal schwierig, das zu unterscheiden.
0: Ich habe keine Alterswarzen. <lacht> <lacht>
1: Ich habe eine, deswegen ist es nicht schlimm.
0: Das heißt aber, gibt es ein spezielles Alter, wo das dann richtig zunimmt mit diesen Alterswarzen?
1: Ja, also Alterswarzen, man kann die auch schon um das 20. Lebensjahr herum haben. In der Regel kommen sie so zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr langsam zum Vorschein.
0: Und die sieht dann aus wie ein Leberfleck, der aber sehr erhaben ist.
1: Genau, und die können auch pigmentiert sein, also von der Farbe her so ein bisschen dunkel sein. Und deswegen denkt man, nur, also ich habe regelmäßig Patienten gehabt, die kamen und meinten, Ach, ich habe hier zwei Veränderungen, das, ist, das macht mir Sorgen, ich habe Bauchschmerzen und ich sehe es auf einem Blick, das ist nämlich so wachsartig und eben warzenartig, äh, sage, die brauchen sie nie wieder theoretisch kontrollieren, es ist alles in Ordnung und dann fällt denjenigen ein Stein vom Herzen, das sind eben die Veruca Seburoika, so heißen sie medizinisch.
0: Bei welchen Veränderungen oder Symptomen sollte man denn hellhörig werden oder besser hellsichtig, denn man muss ja genau hingucken.
1: Genau, also wir starten mit dem schwarzen Entlein. Ähm, man kann aber auch dann die sogenannten ABCD-Kriterien nehmen. Und das ist was ganz einfaches. Ich nehme mir jetzt diese Buchstaben, wir besprechen die alle einzeln. Also A ist es asymmetrisch, B ist es scharf oder unscharf begrenzt. Unscharf ist immer schlecht, das bedeutet, die Zellen wachsen langsam von ihrer Grenze hinweg. C das Kolorit. Ist das homogen, also einheitlich oder irregulär, also ganz viele verschiedene Farben, das ist auch mal schlecht. Und Durchmesser 0,5 ist so die Grenze. Größer als 0,5 ist etwas, das würde ich auch ja, kontrollieren lassen und gucken, ob es wächst. Und dann wie gesagt, E, E steht für mehrere Sachen einmal, Erhabenheit, Evolution hat es sich verändert und das schwarze Endlein.
0: Wie diagnostizierst du denn als Hautärztin äh, ja, Hautkrebs? Wenn jemand zu dir kommt, äh, guckst du dir jeden Leberfleck an und äh, siehst dann nach diesen Regeln einen Fleck besonders genau an. Aber woher weißt du denn, dass es das denn wirklich Hautkrebs sein könnte?
1: Also wenn man sich die Haut anguckt und da auch der Appell äh, bei den Vorsorgeuntersuchungen, man muss sich immer komplett entkleiden. Denn Muttermale, die entarten können theoretisch auch im Intimbereich entstehen, in den Schleimhäuten, immer hinter den Ohren gucken lassen, im Gehörgang die Augen einmal schließen, damit man sich die Augenliege anguckt, die Haare einmal durchkämmen. Das ist nur so der Appell vorweg. Dann gibt es das Dermatoskop, das Auflichtmikroskop. Das ist wie diese Lupe, die der Hautarzt hat. Und ich kann schon auf einen Blick sehen, welches potenziell erstmal auffällig aussieht und dann sehe ich mit der Lupe mir das Muster an. Und da in dieser Vergrößerung gibt es Kriterien, wo ich schon den Verdacht äußere, dass es schwarze Hautkrebs ist. Die Diagnose wird aber immer erst bestätigt durch eine OP und indem man sich das unter dem Mikroskop anguckt.
0: Also immer erstmal rausschneiden lassen und dann gucken, was es ist.
1: Genau, und da ist eine kleine Regel, ein unerfahrener Dermatologe wird im Schnitt um die 28 bis 30 Muttermale entfernen, bis er einen schwarzen Hautkrebs entdeckt, weil die etwas übervorsichtig sind und natürlich noch nicht so geschult. Und gute Dermatologen liegen im Schnitt bei so 5 bis 6. Und da sage ich immer, dass, dass man sich besser nicht mehr als 28 bis 30 rausschneiden lässt, sonst wird was gefunden. Aber das Schöne ist, mittlerweile gibt es auch Algorithmen und künstliche Intelligenzen, die das sehr gut erkennen. Und an dieser
0: Stelle machen wir gleich weiter. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Werbung. Auch heute gibt es wieder den Rabattcode, den Sie bei apodiscounter.de verwenden können und satte 10 Euro sparen. Das kommt quasi noch on top auf die Nachlässe, die es bei ApoDiscounter eh schon gibt. Sie können alles ganz einfach mit einem Klick bestellen, dann bekommen Sie es bequem nach Hause geliefert. Wie bekommen Sie den Rabatt? Ganz einfach. Gehen Sie zum Warenkorb, der sollte Waren im Wert von mindestens 30 Euro haben. Unter eine Kasse geben Sie den Rabattcode kernig 10 ein. Und zwar alles zusammengeschrieben, kernig 10 und schon haben Sie nochmal 10 Euro gespart. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Weiter geht es mit Hautkrebs und äh, Dr. Alice Martin. Wann muss man denn einen Arzt aufsuchen, wenn man selbst an sich jetzt was erkennt oder beobachtet, wo man sagt, na heute sieht es mal ein bisschen komisch aus. Ein bisschen abwarten, weiter beobachten oder gleich kommen.
1: Ja, da würde ich wirklich empfehlen, wenn dieses ungute Gefühl da ist, dann würde ich den Termin schon machen. Es gibt auch Apps, die sich nur auf Muttermale spezialisiert haben. Ähm, weil sonst lebe ich mit diesem Gefühl. Und das ist schon das Erste, wo ich sage, Krankheit fängt auch schon im Kopf an. Also das heißt, wenn ich jetzt Sage, ich warte zwei bis vier Wochen und nach vier Wochen gehe ich zum Arzt, weil ich denke, es ist nicht besser geworden, habe ich vier Wochen mit Sorge gelebt und da auch wieder die Patienten, die mit harmlosen Sachen kommen, danach einfach glücklich sind, weil sie sagen, es ist nichts. Ähm, deswegen lieber einmal mehr kommen. Ich habe auch andersrum Fälle gehabt von Patienten, die haben gesagt, ich wollte sie nicht stören. Es kam mir immer schon verdächtig vor, aber naja, aber jetzt fängt es an zu bluten und das ist immer schlecht. Also lieber einmal zu viel.
0: Jetzt hast du schon gesagt, man kann es auch per App machen, das ist gut nochmal ein Anstoß, denn du bist ja Mitgründerin der App Dermanostik und da ist es so, dass man, wenn man jetzt sehr unsicher ist und unruhig ist und vielleicht erst in vier bis sechs Wochen einen Termin bekommt beim Facharzt, dass man dann einfach diesen Leberfleck, der Sorge bereitet, fotografiert. Und ihr begutachtet das und innerhalb von 24 Stunden gibt es ein Ergebnis.
1: Genau, also das ist eine Möglichkeit. Und äh, das gab es auch schon ähm, in einer anderen Variante in Amerika. Tatsächlich, also Telemedizin ist ein ganz, ganz tolles Tool, weil es sind ja Blickdiagnosen, ja, auch ich, wenn ich auf deine Haut gucke, ich habe ja auch nur meinen Blick, selten brauche ich das Tasten. Und du guckst auch auf deine Haut und wirst dann sagen, das Muttermal sieht komisch aus. Und so macht das ja dann der Patient oder der Zuhörer eben auch. Deswegen sind unsere Augen sehr wichtig, schaut regelmäßig auf die Muttermale.
0: Und auch bei den anderen. Also ich entdecke manchmal bei meiner Tochter, die ist sehr jung, noch keine zehn Jahre alt, ähm, ja Leberflecken, die entstehen und denke mir dann jedes Mal, hm, müsste ich sie deswegen jetzt mal zum Hautarzt schicken oder nicht? Aber wie gesagt, sie ist noch sehr jung und wahrscheinlich ist es normal, dass da regelmäßig neue Hautflecken oder Leberflecken entstehen.
1: Genau. Also bei Kindern ist es extrem selten, dass Hautkrebs entsteht. Natürlich ähm, kann man, wenn man auch beim Kinderarzt ist, einmal fragen, ja, ist alles so in Ordnung? Und wenn der Kinderarzt sich unsicher sein sollte, dann kann man immer noch zum Hautarzt gehen.
0: Wie tödlich ist denn Hautkrebs, wenn ich es nicht behandeln lasse?
1: Ja, also da wieder die Unterscheidung zwischen dem weißen und dem schwarzen. Weißer Hautkrebs kann sehr gut behandelt werden, streut extrem selten. Das Basaliom ist der häufigste, äh, die häufigste Hautkrebsform. Da sind's wirklich, also da versteht man eigentlich gar nicht dran. Ähm, wenn wir jetzt eine Etage tiefer gucken, gerade äh, platten karzinom da kommt es darauf an, ob es schon metastasiert ist oder nicht. Und beim schwarzen Hautkrebs ähm, vor circa fünf bis zehn Jahren hat man die klassische Chemotherapie gemacht. Und Chemotherapeutika, das kennt man, man verliert die Haare, man hat Schleimhautblutungen, Appetitverlust, ähm, man nimmt ab. Und was ich so schön fand, 2018 bin ich in Berlin gewesen, zusammen mit Estefania, wirklich meiner Mitgründerin und besten Freundin. Wir saßen dort und die neuen Studien wurden gezeigt, zu einer relativ neuartigen Therapie, die Immuntherapie. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren extrem durchgesetzt und man beobachtet, dass schwarze Hautkrebs, und ich habe es auch in der Klinik gesehen bei den Patienten, trotz Metastasierung sehr viel besser in den Griff zu bekommen war. Und ich bin ganz begeistert, weil ich weiß, es wird eine Entwicklung nehmen, auch in den anderen Bereichen, dass man nicht mehr an Krebs so schnell verstirbt, weil man diese Immuntherapie entwickelt hat.
0: Wie schnell wird es das überall geben, auch bei anderen Krebsarten?
1: Genau, das gibt es auch schon bei anderen Krebsarten, ähm, unter anderem zum Beispiel auch beim ähm, Lungenkrebs. Es gibt auch Studien, wo die immer wieder schauen, funktioniert es gut. Und ich glaube, das ist ein, schon ein Durchbruch in der Medizin, der die klassische Chemotherapie ablösen wird. Und der Wirkmechanismus, den, den muss ich kurz erzählen, weil ich den so toll finde, also Chem Chemotherapeutika zerstören schnell wachsende Zellen. Und Krebszellen wachsen schnell. Während die Immuntherapie dem Körper beibringt, die Krebszellen zu erkennen. Und somit bekämpft dann der Körper sich selber eigentlich, aber nur diese entarteten Zellen. Und das ist ganz neuartig. Die Nebenwirkungen sind andere. Wenn der Körper übersensibilisiert ist, entstehen Autoimmunerkrankungen. Also dass plötzlich der Körper dann auch gesunde Organe eingreift. Das sind mögliche Nebenwirkungen. Aber äh, natürlich, wenn man das vergleicht vorher, Übelkeit, Durchfall, Haarausfall, ne? der, der ganze Körper wurde angegriffen und jetzt greift der Körper eigentlich nur noch die Tumorzellen, wenn, wenn es gut läuft, an.
0: Also es ist wirklich eine gute Nachricht für alle Menschen, die jemals an Krebs erkranken.
1: Genau und da würde ich mich auch wirklich ganz gezielt informieren, nicht jede Universität oder Uniklinik bietet diese Behandlungen an, dass man an extra Zentren geht zu den jeweiligen Krebserkrankungen.
0: Ist es dann erledigt? Und man lässt sich den Hautkrebs oder diesen Fleck rausschneiden, macht eine Immuntherapie und das war's dann?
1: Es kommt auf das Stadium an. Also wenn ich jetzt schwarzen Hautkrebs habe, unterteilt man unterschiedliche Stadien 1 bis 4, je nachdem, wie tief die Zellen eingedrungen sind. Und wenn ich das Stadium 1 habe, habe ich eine andere Therapie, eine andere Nachsorge als Stadium 4, da habe ich schon Metastasen. Und wenn ich ähm, in Stadium 1 bin, dann mache ich regelmäßige Kontrolluntersuchungen. Es wird operiert mit Sicherheitsabstand und danach komme ich.. Ähm, ja, zum Hautarzt für die Muttermaluntersuchung sollte mir einen bestimmten Blutwert, einen Tumormarker abnehmen lassen, Lymphknotenultraschall durchführen. Das war es auch schon. Wenn ich jetzt aber Stadium 3 oder 4 bin, dann ähm, ja, habe ich gegebenenfalls schon Metastasen, dann werden auch die Lymphknoten entfernt, also die OP ist auch umfangreicher, der Sicherheitsabstand ist größer, also 2 Zentimeter zu allen Seiten von dem Muttermal, also man hat schon eine große Narbe ähm, und man macht noch andere Untersuchungen, also Computertomographie, CT, ähm, dann vom Schädel macht man ein MRT, man möchte einfach sicherstellen, wo gibt es schon Metastasen und das ist dann auch das Stadium, wo man in die Immuntherapie eingreift, weil es eben gestreut hat.
0: Noch nochmal auf diese Erkennungsmerkmale von Hautkrebs hinzuweisen. ABCDE-Regel ist bei schwarzem Hautkrebs, aber wie erkennt man einen weißen Hautkrebs?
1: Ja. Weißer Hautkrebs sieht häufig aus, manchmal wie eine weißliche Warze, wie ein Knoten, der über Jahre wachsen kann, der auch mal jucken oder bluten kann. Das wäre jetzt im Rahmen des Basalioms oder Plattenepithecazinom wie so eine ja. Schuppung eigentlich, eine raue Schuppung und gerade bei ältere Männer im Kopfbereich, die vielleicht auch äh, wenig Haare haben, da sieht man das auch so. Also äh, wenn wenn ihr mal rausgeht, schaut wirklich, ähm, dort ist so viel Licht angekommen, dann gibt es rote Schuppen, ähnlich wie bei der Schuppenflechte und das sind die Vorstufen, wenn nicht sogar schon weiße Hautkrebs, Plattenepithelkarzinom oder aktinische Keratose.
0: Also dann spätestens zum Hautarzt. Ja, auf jeden Fall. Und immer Sonnenschutz auftragen und möglichst auch einen Hut.
1: Genau. <lacht>
0: gibt es denn weitere Risikofaktoren und Ursachen außer Sonnenbaden für Hautkrebs?
1: Das sind natürlich oder das ist der häufigste Grund. Es gibt aber auch genetische Formen. Allerdings bei den genetischen Formen ist eben der Verwandte meistens schon informiert, weil man untersucht das Gewebe und guckt, ob es da bestimmte Zellen gibt, bestimmte Färbungen und wenn die anschlagen, dann weiß man, hm, hier herrscht eine bestimmte Mutation vor. Das heißt, ich habe ein Vererbungsrisiko, bitte auch bei den Kindern darauf achten. Also das bedeutet, Genetik kann man nicht vermeiden, sondern nur aufklären.
0: Es war mir wieder ein Vergnügen, auch bei diesem sensiblen Thema Frau Dr. Martin. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, alle Folgen finden Sie auf kernigundgesund.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel auch, wenn Sie Smart Speaker nutzen. Für Amazons Alexa sagen Sie dann einfach: Alexa, spiel den Podcast kernig und gesund. Und wenn Sie Google Home oder Google Nest nutzen, dann sagen Sie einfach: Okay, Google, spiel den Podcast kernig und gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.